0: Advertencia. Este podcast no está dirigido a persona, institución, ideología o grupo en particular. Sin embargo, si lo siente personal, lo es.
1: Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. I want to be very clear.
2: Que la emergencia vive en mi
0: Epidemiológica. A third priority. The threatening of national unity.
2: The role of the government.
1: Epidemiológico.
2: The state was to break and the order of the the mission of raising of America
1: destruyan
0: estos míticos documentos, que es Cállense, 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 Cállense,
1: Cállense, 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 Cállense. Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigas, a una nueva emisión de Las Esferas Aparte. Eh, como siempre, les agradecemos un montón que estén aquí con nosotros, acompañándonos, como cada semana. Eh, ya estamos en el décimo capítulo, ya es nuestro décimo capítulo, y la verdad es que hemos tenido muy, muy buena respuesta. Por lo pronto no se cancela el proyecto, ya veremos después. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, como siempre. Quiero darle la bienvenida también a nuestros co-anfitriones de podcast, a quienes seguramente ustedes ya conocen, y a quienes en este momento procedo a saludar con mucho gusto, como siempre. Hola Mario, bienvenido a este programa, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, ¿y tú? Alejandro, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿Qué aquí. Oye, muy bien, fíjate con mucho gusto de, de... de recibirlos. Gracias.
2: Gracias, querido. Pero fíjate que ¿Dime? además de que somos el... el capítulo 10, también hay que tomar en cuenta que... Antes de iniciar hicimos como cinco pruebas, cabrón Entonces ahí tenemos ahí como unos programas grabados Que no fueron, sí, ¿no? Sí, sí, Que no Exacto. van a ser, pero que ahí están Entonces ahí vamos, o sea, bueno, es un buen... Bueno, no, de,
1: déjame decirte una cosa Un par, si no me equivoco, un par de esos pilotos Retomamos la idea y los hicimos, ¿no? Sí ¿Te acuerdas sí, cuáles sí, son? Sí. Bueno. Paranormal Y, series y... y Paranormal. las series Sí, exactamente sí, cómo no
2: y, Bueno, eh, pues bien Y además, espérame con sí. el tema de que... Buena producción, digo, ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Estos, ahí la estos, llevamos. Estos podcasts incluso además, hay algunos que hemos repetido, ¿no? Que así de, no corte, buen ensayo, a lo que va, ya han salido muy bien.
1: Ok. Bueno, te nos perdiste un poquito en la última parte, pero este creo que ya te recuperamos, ¿verdad?
2: Y seguro mi audio cuando te lo mande va a salir bien, güey. No te preocupes.
1: Ok, perfecto. Bueno, pues es un placer, como siempre, que nos acompañes por aquí, Mario. Gracias por venir. E igualmente, ahora saludo con mucho gusto también a Alejandro. Ale, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hello, ¿cómo están? Bienvenidos, podcast, escuchas, auditorio, mundo, ¿cómo les va? Gracias por llegar hasta estoicamente el capítulo número 10. Eh, como dice Pepe, no nos ha censurado el gobierno del mundo, ni los reptilianos, ni... Ni, las, eh, ni los alienígenas que tienen poder de las esferas
1: de élite en este planeta, entonces vamos a, quienes les, a quienes les pertenecen las esferas aparte, ¿no? Exactamente. No somos unos y además, veros obreros. Las,
0: las grandes corporaciones, o sea que seguramente vamos a caer en garras de esos. De, de <risa> Malditos esos seres. burgueses.
1: <risa> okay.
2: o sea, esperamos que nos patrocinen, gracias claro. Exactamente
1: Exacto. Bueno, este, pues también Alejandro, bienvenido Es un placer tenerte aquí, como siempre hello, hello. Y bueno, ahora antes de comenzar con la charla del día de hoy eh, Quiero aprovechar para recordarle a nuestras amigas y amigos Que pueden estar en contacto con Las Esferas Aparte A través de nuestro perfil de Facebook Y también el de Instagram Allí pueden encontrarnos como Esferas Aparte para escuchar los capítulos anteriores pueden encontrarnos en plataformas como Spotify, iTunes e Himalaya. Ahora sí que la que mejor les acomode, allí nos podemos, nos podemos ver. Y por último, pueden hacernos llegar también sus opiniones y com comentarios escribiéndonos al correo electrónico esferasaparte.gmail.com Es correctísimo. Muy bien. Bueno, pues... Eh... Vamos a explicar un poquito la dinámica de este programa. Eh, esta, vamos a ganar premios, ¿no? En esta ocasión lo, lo vamos a dedicar a un asunto que nos gusta mucho aquí en Las Esferas Aparte y estamos seguros de que también a todas y todos ustedes es, es una cosa que les gusta bastante. Por esa razón decidimos eh, compartir la charla y hacer este programa sobre ese tema. Se trata del mundo de los libros, y el mundo de la lectura. Un mundo, como ustedes ya se imaginarán, un mundo amplísimo y muy rico en toda clase de expresiones y toda clase de experiencias. Y por esa razón pues, era un poquito difícil de ponernos de acuerdo sobre cómo abordar el asunto. ¿no? Entonces, lo que decidimos fue resolverlo a partir de una situación imaginaria. ¿no? Dijimos, bueno, si tuviésemos que platicar o recomendar un libro a nuestras amigas y amigos de las esferas aparte, ¿cuál sería y por qué? Entonces, a partir de esa situación imaginaria, pudimos ir organizando el programa del día de hoy. No podíamos eh, elegir, no podíamos escoger solo un libro, porque pues, entre tanta cantidad de libros que nos gustan y tantos libros recomendables que hay, pues nunca nos íbamos a poder poner de acuerdo sobre qué libro elegir cada quien. Eh, pero tampoco podíamos hacer cinco porque pues, es un programa sumamente largo y tedioso, probablemente, y cansado. Entonces decidimos que tres libros era una buena cantidad, tres libros no es ni poco, ni es mucho, ¿verdad? Relativamente. Así que, para que no resultara un capítulo demasiado largo y tedioso, solamente pusimos una regla, que era no tener empates en nuestra lista de libros recomendables. Eh, porque ya se imaginarán ustedes que si empezamos con que aquí tengo tres empates y allá tengo cuatro y vamos a hablar de esos cuatro empates, pues nos echamos aquí tres días, ¿no? Entonces, no es la idea. La idea era es elegir tres libros de los cuales pudiéramos conversar, tres libros sobre los cuales pudiéramos, ojalá, esa es la idea del programa, llamar la atención, si es que no los han leído, porque también habría que ver, después nos escribirán nuestros amigos y nos dirán, todos esos yo ya los leí, no son tan buenos, están equivocados, no recomendaron tal o cual, y se puede armar una polémica muy interesante como, como pasó en el mundo de las series. ¿no? Entonces, bueno, habiendo explicado un poco la dinámica general del programa, vamos ya a empezar con el, con el capítulo del día de hoy. Ya, sin más, eh, eh, sin más vueltas, vamos directamente al asunto. Y para eso... Ahora le voy a aventar la, la bolita a Alejandro y le vamos a preguntar, don Alejandro, ¿cuál sería su primera recomendación y por qué?
0: Ok, tu, tuve un debate bastante intenso en la cabeza por, <coughs> por dos este, eh, libros. Uh -huh. Y en el número tres encontré, finalmente fue eh, Crimen y castigo. El primero era, en, o la, la primera opción que tenía, era Trópico de Capricornio. Ajá. de Henry Miller que es muy interesante les platico sumamente rápido es un libro que se publicó y en 1938 y que habla de eh, los viajes de Henry Miller en su, en su momento a París uh -huh. y da un vuelco a la literatura estadounidense porque posteriormente sería censurado de hecho ganó un juicio en los 60 y bueno lo llevó a la fama y la tortosa vida de, de, May, de Miller en esos años se convierte incluso hasta... Hay una película al respecto y bueno, los focos principales son eh, la, la, las, eh, los elementos de, de la vida con su esposa June Mansfield, que después que es protagonista de sus novelas. Es, un, es una novela bastante completa, muy compleja y tiene elementos de flujo de conciencia que era lo que estaba en boga en el momento, por ejemplo, con André Breton y todo esto. Uh -huh. Y ese es el volco de tuerca. Pero terminó ganando este eh, libro de Crimen y Castigo de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, eh, Fyodor Dostoyevsky, que es una de las obras cumbre de, eh, de, de la cultura, de la, de la novela rusa del siglo XIX. Hay uh -huh. que recordar que el contexto de la obra es muy complejo, es muy complejo. Tiene, eh, por ejemplo... En el romanticismo europeo, por un lado, tienes eh, la, los debates filosóficos que dan pie incluso, lo que estaba revisando en cuestión de fechas, el planteamiento que hace la obra en la cuestión psicológica psicológico, social, filosófico, ético, uh -huh. no queda resuelto, no queda bien plasmado hasta que Nietzsche lo plantea en Más allá del bien y del mal y en El nacimiento de la tragedia, 20 años después de lo, que, de lo que se plantea en esta novela. Y si tú le sumas a que a grandes rasgos la literatura estaba, hasta el siglo XX estaba dividida más o menos en, en, en cada 50 años, el dominio de un, muy concreto de un país o de una cultura sobre el resto de la literatura, digamos que el, la última mitad del siglo XIX la dominan completamente los autores rusos, la primera mitad del siglo XX eh, tenemos a los americanos y la segunda mitad del siglo XX a los latinoamericanos. Entonces digamos que la estafeta va pasando a, a grandes rasgos, eso no quiere decir que no haya eh, literatura universal produciéndose en otros, en otros puntos, pero la estafeta o la vanguardia se va, se va dando en estos, eh, en estos centros de cultura. ¿no? Y para los rusos, uno de los puntos más álgidos es eh, Dostoyevsky, con Crimen y castigo. Hay un montón de obras que están alrededor, pero en mi caso, que no soy un gran conocedor tampoco de la literatura, literatura rusa, pero el, 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 la marca que deja la obra en, en cómo seleccioné después mis lecturas es muy importante. Porque, les platico, el argumento es relativamente simple. Uh -huh. eh, es un ex, un ex estudiante, sin mal no recuerdo, de derecho, de, en, en la Universidad de San, de San Petersburgo, vive en San Petersburgo, que después se convierte en Leningrado y vuelve a ser eh, San Petersburgo, y él se plantea esta, eh, esta idea del metahombre de, o del superhombre, que es que el hombre puede hacer o tiene... El metahombre o el, el ideal del hombre puede hacer acciones que podríamos calificar de indecibles sin remordimiento alguno, porque la racionalidad del metahombre es tal que las acciones o el bien ético eh, es superior. Entonces, estas ideas que se desarrollan incluso en la línea de Nietzsche a, a finales del siglo XIX en la filosofía y eh, Dostoyevsky las plantea en esta en esta novela y es muy interesante porque ves cómo se mete, cómo hace un planteamiento, ojo, es un planteamiento ético, no es moral, en el planteamiento ético él dice, a ver, eh, un hombre que es muy racional es capaz de hacer, de hacer hazañas indecibles para un, algunos pero necesarias para la humanidad y, y las va a lograr y las hará sin remordimiento alguno esa es la idea del, del protagonista el protagonista se llama y el, el nombre es buenísimo porque es un nombre de novela es Rodion Ram, Ramanovich Raskolnikov entonces Raskolnikov con esta idea ya de que el asesinato es una eh, es, es una hazaña eh, justificada por el, por el fin el fin justifica todos los medios entonces eh, se atraviesa en su camino esta anciana usurera que presta dinero, que es una, eh, una señora de la peor calaña, que, trata, que es una persona de la peor calaña en la escala humana, y eh, él dice, bueno, yo le voy a hacer un favor a la humanidad si yo la asesino. Entonces planea el asesinato, ejecuta el asesinato, y todo, toda, todo el entorno psicológico, social, moral, que viene alrededor de, de este planteamiento, eh, digamos, ideológico, donde él es el metahombre y que viene toda este, esta patraña de que voy a asesinar y nadie me va a cachar porque yo soy más inteligente y mi fin es, es superior y bla, 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 empieza a calar muy profundo en, el, en, en la psique de Raskolnikov y se va, en, digamos reflejando la novela a un punto psicológico que es increíble. Yo recuerdo cuando lo leí, en, cuando estaba en la universidad, tenía yo unos 19 años, 19, 18, 20 años más o menos, uh -huh. eh, el contexto cuando yo lo leía, estábamos en época de exámenes en la universidad, y yo dejé de... de, de tenemos que leer un libro de, 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 de derecho internacional público. El examen era, no sé, te voy a inventar 300 páginas de un libro de 900 y apréndete el tratado, los, los artículos y, la, y los objetivos del de derecho internacional para, ese, para esa materia. Y el examen era tres días antes y yo estaba en medio del asesinato de, de Romanova, ¿no? Entonces decía, saben que por de su puto examen y yo me dedico a ver qué es lo que pasó con Raskolnikov y con
1: toda la... La vieja trama. usurera,
0: ¿no? Con la vieja usurera. Y de hecho acabé el libro antes del examen porque me intrigaba tanto y era una una congoja psicológica y moral tan grande, pero no era, y, y eso te lo plantea y lo explora la misma novela. Cuando tú revisas un poquito, y muy por encima, la vida de Dostoyevsky, que es un tipo que lo mandaron a Siberia, que estuvo preso, eh, que no tuvo tanto éxito, eh, al principio en su, en su carrera de escritor y que después llega con, con esta y con un éxito apabullante vas comprendiendo que el trabajo que hace no es eh, azaroso es decir la exploración psicológica de Raskolnikov uh -huh. y el arrepentimiento al que llega no es una eh, no es una obra para tomarse muy a la ligera porque en realidad lo que está planteando es que la moral pesa en tus relaciones sociales o en, y en tus relaciones personales más que cualquier otra o al mismo nivel que cualquier otro suceso en tu vida. Y eso es muy importante para eh, el desarrollo humano en sociedad. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que tú te portes mal, que tú te saltes las reglas, que tú te, que quiebres las leyes... Al final no, es, eh, no va a ser fácil, porque tu vida no va a ser fácil, sobre todo porque tú vives en sociedad y te debes a tus congéneres. Y esa exploración de Dostoyevsky, Dostoyevsky es complicada. Complicada, interesante, es muy profunda y es muy recomendable. Así que amigos, se los recomiendo.
1: Eh,
0: Crimen y castigo, Raskolnikov y bueno.
1: Digamos que en términos generales, la, la obra de Dostoyevsky, de hecho, se, se, siempre se ha caracterizado, siempre se ha eh, subrayado un rasgo de la, de la obra de Dostoyevsky, que es el nihilismo, ¿no? Es este fenómeno Correcto. llamado nihilismo. Y en ese sentido, pues buena parte de la obra de Dostoyevsky. Que, que ahí, sí, sí, perdón,
0: perdón que te interrumpa, Pepe, sí. nada más. Si les quieres aclarar al, al auditorio la, esta parte del nihilismo que siempre queda muy ambigua, porque siempre queda... Eh, el nihilismo, ¿Qué es el nihilismo? Ah, pues es la, la pretensión filosófica de decir que negar el ser, ¿correcto? Uh -huh. Pero eso es, el, sí. digamos, el, sí, sí, sí. el simplismo.
2: En términos más simples todavía es la pérdida o la, la ausencia de valores, ¿no?
1: De, de valores fundamentales. Y en la sí. sociedad,
2: ¿no? Claro.
1: Sí, de, de razones... Digámoslo así, trascendentes como para orientar nuestras acciones. En fin, lo que yo quería subrayar, a, a, aludiendo a este carácter nihilista de la obra y del pensamiento de Dostoyevsky, era que justamente su obra, eh, no sé si toda su obra, pero creo que por lo menos Crimen y Castigo sí se encuentra, digamos, flotando en ese. Um, en, es, en ese ámbito que tiene como contexto la idea de que si Dios ha muerto, entonces todo estaría permitido. Entonces, sí, sí, sí. entonces justo, justo su, su personaje protagónico eh, se, se está debatiendo todo el, todo el, en, to, en todo instante, en todo el, el, el momento de su vida en el que nos aparece la, la novela de, de Dostoyevsky. Nos está apareciendo estas preguntas de... Si está permitido hacer esto, si está permitido hacer aquello, eh, si ya no hay un fundamento uh, moral, digamos, o, o ético a las acciones, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Todo el tiempo está eh, flotando bueno, al, en, en, alrededor de, esa, de ese cuestionamiento, ¿no?
2: Pero además, además déjame agregar, déjame agregar, abonando lo que tú estás comentando y lo que ya comentó Alejandro, toda la, toda la obra, toda. Vemos uh -huh. y sentimos el sufrimiento de Rodia, ¿no? Sí,
1: la, todo la angustia. Tiempo,
2: todo el tiempo esa es... vives la angustia, ¿no? Uh -huh. como
1: que, ese, si que eso es lo interesante.
2: No... Esa
0: es la contradicción del personaje al decir: si yo soy un superhombre, soy, tengo una ideología muy alta, no me va a afectar. No, no me va a afectar una acción deleznable como un asesinato, sobre todo porque está muy bien justificado. Y todas sus acciones se contradicen, pero ¿sabes qué es más interesante todavía? Y, y esto es algo que estuve revisando en la tarde y me llamó mucho la atención, porque la relación, digamos, la simbiosis Dostoyevsky-Nietzsche es súper interesante por dos cosas. Una, porque hay una, siempre ha habido, bueno, no, no siempre, sino que en los últimos 500 años hay una confrontación, confrontación cultural entre Rusia y Alemania, eh, y de hecho Dostoyevsky la plantea en el libro Habla, hay un punto en donde, muy al principio, en, en, las, en los primeros capítulos, en las primeras páginas, habla de eh, despectivamente de una vestimenta alemana, que se explica en la traducción, por lo menos en el libro que yo tenía, en la versión que, que, de esta confrontación, y como en ese momento, en 1866, en el momento de la publicación, había esta particular eh, confrontación, digamos, este... este antagonismo, que de hecho para la Segunda Guerra Mundial es el punto más álgido. Pero ojo, cuando tú ves esa relación dostoyevsky Nietzsche Dostoyevsky publicó Crimen y castigo en 1866 y la primera obra de Nietzsche es de 1872, que es El nacimiento de la tragedia, que es una de las más interesantes. Pero si para el caso hablamos, por ejemplo, de, de, de del nihilismo como tal, de, de este tema tan... tan escabroso digamos sería el más allá del bien y del mal uh -huh. que es eso es de 1886 20 años después 20 años después uh -huh. entonces la exploración de Dostoyevsky es vamos no me quiero aventurar a decir que es como el, la, la, la cabeza de playa para, o la exploración o, no pero si es un planteamiento por lo menos en el debate público que lo hace Dostoyevsky y esto es súper interesante
1: Sí, 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 sí lo, lo precede. Y bueno, este. digamos que si nuestras amigas. si por alguna extraña razón nuestras amigas y amigos no han leído Crimen y Castigo, habría que decirles que la, la forma en la que narra el asesinato de la. de la anciana usurera es espectacular, ¿no? es, es icónico de la literatura, yo creo que universal, ¿verdad? En fin. Este, Oye, espérate, yo te recomendamos platicar, ¿eh?
2: mucho. Yo te quiero.
1: ¿Mandé? Espérame, espérame.
2: Sobre ese punto yo te quiero platicar, ¿eh? Ah, ok. Porque yo, yo leí el libro más o menos en la misma época que don Alexandros Castro, ¿no? Y uh -huh. estoy casi seguro que es la misma. que estamos hablando de la misma editorial, pero yo he visto esos libros en su casa, ¿no? Estos libritos cafés que son muy viejos y que incluso creo que. Tú pues sí los ubicas, ¿no? Son editorial. como Ahí tienes uno, ¿cómo se llama? Editorial Origen. Estos.
0: Sí, ten, ten... heredé una colección muy grande. Son no, ¿no? El, de, el de Crimen y Castigo no. No, ah, bueno, no venía, esa bueno, es otra.
2: Esta, esta edición viene uh -huh. partida en dos: en dos tomos, parte 1 y parte 2 uh -huh. Justo. Y lo tengo súper. Eh, ...súper presente... ...porque además... ...era una de las cosas... ...que yo iba a comentar... ...más adelante... ...porque no sabía... ...que ibas a hablar... ...sobre... ...crimen y castigo güey... ...este... ...es... ...el momento... ...estás tan clavado... ...en la... ...en la lectura... ...en la lectura... ...que... ...el momento... ...en el que... ...narra... ...justo... ...el asesinato... ...de la viejita... ...¿sí? Uh -huh. ...es cuando se acaba... La, el primer capítulo, güey, yo no sé por qué iba yo a la universidad desde de tu casa a la escuela, en el pecero, Ajá. y tú no estabas, güey, o sea, no sé por qué te quedaste, no sé por qué fuiste, no sé por qué iba yo desde tu casa, güey.
0: Porque se fue Ajá. en taxi y te mandó en metro. No, ¡Qué poca madre,
2: cabrón! No, jamás. No me acuerdo, decir, pero eh, pues igual y sí. Siempre me, daba, siempre me daban raya al metro, su papá siempre me daba raya al metro en la noche. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, entonces, este... Además, palabras qué, ¿Qué palabras te voy a decir? Voy a decir para mí... Te voy a decir sus las dos las comparto güey sus mamás me amaron siempre güey en la universidad dicho sea con todo respeto no pero sí, sí, sí. la mamá de Pepe jamás iba a permitir que que me mandaran taxi y ese, ajá, y ese ajá, claro. que, que se fueran en taxi y yo no güey ¿no? claro tu mamá nunca Alejandro tu mamá nunca me va a mandar sin comer a la escuela güey no entonces, <risa> claro entonces,
1: y entonces no, bueno
2: el caso es que es así te
1: es, quedaste qué a medias es,
2: Sí, güey. Entonces el caso es que estás leyendo esto y se acaba justo, justo cuando termina el asesinato y lo que está pasando en ese momento por la cabeza de este cabrón. Y es, uh -huh. madres. Y se acaba el segundo tomo. capítulo. No saben lo que sufría, además. ¿Qué ¿no? para la angustia?
0: Época,
1: Te dio ansiedad.
2: Puta, no mames.
0: <risa> Pero para la época era, era digamos, como las seriaciones eran lo de la época. Así como tenemos aquí las series hoy día que. Por ejemplo, salió la de Jordan hace cuatro o cinco meses, y que salía los domingos y el rating que se armaba y todo esto. Las seriaciones en el siglo XIX, XVIII, XVII eran impresionantes. Acuérdate que el Quijote, que se va publicando... La, toda la primera parte del Quijote le precede tres años a la segunda. Y se publica porque, como venía por tomos o por volumen... La segunda parte, eh, en el caso del Quijote, eh, Miguel de Cervantes no quiso, no, no estaba interesado en publicar una segunda parte y empezaron a lucubrar una, digamos que otros estudios o editorial Dijo, bueno, pues como no hay eh, una segunda parte, empezaron a ver quién hacía la segunda.
1: Las piratas. Dijo, no, no.
0: Sí, digamos una versión pirata, alterna, amateur, si tú quieres. Entonces, de ahí dijo: no, 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 aquí está la segunda parte, y se publicaba en tomos. Y tienes ahí, eh, por ejemplo, las obras de, de, del romanticismo, las obras icónicas, se publicaban en tomos, eh, en el caso de las Trece Colonias en Estados Unidos. No recuerdo el nombre del libro que provocó un saqueo en, en el puerto de. Eh, en, tanto en Nueva York como en, en Boston. Publicó Saqueos y Motines. ...por la llegada del tomo... ...entonces esto era... ...digamos... ...por un lado si sí está mal de los editores... ...de la, la versión que tú leíste... ...porque lo ponen en dos tomos... ...pero además era la costumbre de la época... ...era parte del... De, de ...te dejo amarrado a la silla sí, sí, sí. Compra la serie, las sillas... ...y como el
1: siguiente... ...las series de entonces ¿no?
0: ...no y además toma en cuenta que... Lo, lo, ...las regalías en esa época... o sea, ...por un libro exitoso no es que... ...Mark Twain... ...era estúpidamente millonario... Era como un productor, cualquier productor de, de, de cine, de Netflix el día de hoy. O sea, no porque sean millonarios, sino una producción exitosa en Netflix generaría equivalentemente lo mismo a un libro exitoso en el siglo XIX.
1: Sí, sí, tenemos esas experiencias de gente que se, gente que se reunía un tanto desesperada para conseguir la continuación de la historia que tanto les estaba gustando, ¿no? Bueno, pues ahí está la primera... La primer, el primer disparo de la noche es... Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Ahora... Le toca... Contarnos su primera selección... A... Don Mario. Mario, ¿cuál sería tu primera selección? Y por qué.
2: Oigan, pues yo... Gracias, muchas gracias. Pues yo les quiero platicar de una... Es una colección. Se llama... Los Reyes Malditos es una colección de Maurice Ron eh, él es un francés un francés de Francia eh, la obra es okay. la primera edición de bueno, 2003 no puede ser un,
0: un, puede ser un, un francés de, del Congo un francés de, de,
2: de Istacalco. No, <ríe> oye eh, la, la edición salió la primera en 2003 es una colección de siete libros. Se. Ajá. Básicamente. Tratan. Sobre una supuesta maldición. La línea del tiempo. Es real. ¿Sí? Ajá. La línea del tiempo es real. Los personajes. La mayoría son reales. ¿No? Es este. Eh, y es. A manera. De literatura. Relatar o explicar. Tratar de explicar. Ajá, una, una historia, y es la maldición que cayó sobre la descendencia de Felipe el Hermoso, que, si mal no recuerdo, gobernó Francia por ahí de princip hasta principios, de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, ¿no? Eh, uh -huh. Está muy interesante, porque además está contada de una manera... Muy sencilla, es muy sencilla eh, A mí me llamó mucho la atención Cuando la leí, cuando leí el primer capítulo Por varias cosas, te muestra un poco Las costumbres, las costumbres de la época Nosotros, bueno, la gente en general Nosotros en general, yo no soy así Normalmente romantizamos Los tiempos pasados, ¿no? Y, y... ¡Ay, qué bonito hubiera sido vivir en el... En los tiempos de la... De, de la Francia medieval, bueno, renacentista, ¿no? El, uh -huh. Este... Y nos olvidamos que... Pues todavía a principios del siglo pasado la gente se moría... Bueno, todavía hoy la gente se muere porque te pique un mosquito y te da dengue, güey, ¿no? este uh -huh. <risa> Bueno, no sucedía ya en esos lares... Pero había otras muchas enfermedades, ¿no? Y entonces te das cuenta, por ejemplo, de las costumbres higiénicas, ¿no? Los europeos sí. no se bañaban, eh, por, ¿no? Eh, te das cuenta, te, te narra una historia de un par de parejas teniendo sexo enfrente de unos, enfrente de los otros, mientras ven justo la... Eh, ¿Cómo están cumpliendo la condena que hace el rey? Que es este, de aquí parte la historia, que aquí parte la historia, el rey a los, las cabezas de los caballeros templarios, ¿no? A Demolay y otros, ¿no? El tema de esta rencilla, que además es real, uh -huh. es, pues, necesitamos, es, primero, que se está afianzando el poder del rey en, y, en la conformación del Estado francés, ¿no? Eh, uno, dos, pues para eso necesitas lana, tres, eh, recordemos que en la época la relación Estado-Iglesia, pues era, no había una línea que la delimitara, ¿no? Entonces, eh, pues eh, también son problemas que se... Que, que, que se plantean, ¿no? Recordamos que, que los, los reyes eran investidos por el Papa, ¿no? Que era la autoridad, que es la autoridad de Dios, la representación de Dios, la representación, de, sí, la representación del poder divino en la tierra, ¿no? Y bajo ese manto, pues le, daban, le dan al rey una cierta... Manto, manto. Una cierta... ¿Una qué?
0: Manto, manto. Una
2: cierta... <ríe> sí, manto. Eh, eh, la, investían de autoridad... Para, uh, a la autoridad terrenal, el apoyo del poder divino a la autoridad terrenal, ¿no? Uh -huh. a, lo, a, a los reyes en Europa. Eh, sí. Y, pues, finalmente, eh, una de las órdenes que era más rica, que era más famosa, eran justo los Caballeros templ templares, ¿no? Y aquí ten, platican un poco cuál era el. cuál era este celo que tenía Don Felipe el Hermoso eh, eh, para. Contra los caballeros, ¿no? Entonces, la escena justo es con los líderes ya apresados y condenados. A mí me llamó la atención un tema porque además hay, ya hay literatura que te explica este fenómeno, el siguiente fenómeno. Tú lees la forma en cómo los pues cumplieron su condena, los condenaron a la hoguera, ¿no? Así en uh -huh. la plaza pública. Este y me llevó necesariamente, necesariamente me llevó a recordar cómo te explica Foucault cómo te platica que hemos pasado justo de este tema de la estamos castigando, castigando a quienes, nos, ...a quienes ofenden a la sociedad... ...a quienes ofenden a la sociedad... De ...a través del cuerpo... ...¿no? Les quiero comentar... ...hay un libro muy bueno de... ...bueno, todos los libros de Foucault... ...a mi parecer son muy buenos... ...pero este se llama... ...Vigilar y castigar... Eh, ...habla el nacimiento de la prisión... ...y el primer... ...punto es el suplicio... ...y ese quiero hacerla ...se los voy a narrar... ...porque quiero además hacer la... Comparación con lo que nos platica, con los que platica eh, Dron en esta, en esta Ajá. obra, ¿no? Entonces nos dice, eh, ah, perdón un segundo porque de pronto lo perdí, aquí estaba.
1: Dice. Mientras se escuchan los grillos de Alejandro. <risa> Exacto. <risa> Suplicio adelante suplicio
2: el cuerpo de los condenados listo dice Damiens fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París a donde debía ser abro comillas llevado y conducido en una carreta desnudo ...en camisa... ...con una hacha de cera encendida... En, ...de dos libras de peso... ...en la mano... ...después... ...y entonces empieza la... ...empieza... Eh, ...la cita textual que hace el propio Foucault... ...en dicha carreta... ...a la plaza de Cref, ...y sobre un cadalso... ...que allá había sido levantado... ...deberán serle... ...atenazadas... ...las tetillas... ...brazos, muslos y pantorrillas... ...y su mano derecha... ...ha sido en esta el cuchillo con que cometió dicho parricidio quemada con fuego de azufre y sobre las partes atenazadas se le verterá plomo derretido aceite hirviendo pez resina ardienta cera y azufre fundidos juntamente y a continuación su cuerpo estirado y desmembrado por cuatro caballos y sus miembros y tronco consumido en el fuego reducidos a ceniza y sus cenizas arrojadas al viento Finalmente se le descuartizó, refiere la Gazette de Ámsterdam. Esta última operación fue muy larga porque los caballos que se utilizaban no estaban acostumbrados a tirar, de suerte que en lugar de cuatro hubo que poner seis. Y no bastando aún esto, fue forzoso para desmembrar los mulos del desdichado, cortarle los nervios y romperle a chazos las coyunturas. Aseguran, aunque siempre fue un gran maldiciente, no dejó escapar blasfemia alguna. Tan solo los extremados dolores le hacían preferir horribles gritos y a menudo repetía, Dios mío, tened piedad de mí, Jesús, socórreme. Todos los espectadores quedaron edificados por la solicitud del párrago de Saint Paul, que a pesar de su avanzada edad no dejaba pasar momento alguno sin consolar al paciente. Y el exento botón, mm -hmm. se, se encendió el azufre, pero el fuego era tan pobre que solo la piel de la parte superior de la mano quedó no más que un poco dañada. A continuación, un ayudante arremangado por encima de los codos tomó las tenazas de acero hechas para el caso, largas de un pie y medio aproximadamente, y le atenazó primero la pantorrilla de la pierna derecha, después el muslo, de ahí pasó a las dos mollas del brazo derecho y a continuación a las tetillas. A este oficial, aunque fuerte y robusto, le costó mucho trabajo arrancar los trozos de carne que tomaba con las tenazas dos y tres veces del mismo lado. Retorciendo y lo que sacaba en cada porción dejaba una, la, una llaga del tamaño de un escudo de seis libres. O sea, ya no voy a hablar sobre esto porque se los voy a recomendar, pero uh -huh. imagínense eso. Entonces, pues esa es lectura obligada en, en la prepa y en la universidad, ¿no? Pero, Ajá. escuchen... Cuando leí eh, Los Reyes Malditos, eh, así dice: ah, Dice, ah, se puso. Ah, los gritos de la multitud lo sobresaltaron. Las llamas acababan de brotar de la leña. A una orden de Alande para él, los, los arqueros. Apagaron sus antorchas en la hierba y la noche quedó iluminada solamente por la hoguera Las llamas alcanzaron primero al preceptor de Normandía Hizo un patético gesto de retroceso cuando las lenguas de fuego comenzaron a lamerlo Y su boca se abrió como si tratara de aspirar el aire que nunca huía de él A pesar de las ligaduras, su cuerpo casi se dobló en dos Cayó la mitra de papel y se consumió en un instante, el fuego iba envolviéndolo Luego una nube de humo gris lo engulló Cuando se hubo disipado, Godofredo de Charnae ardía agitando y jadeando y tratando de desprenderse de aquel poste fatal que temblaba sobre su base se veía que el gran maestro lo alentaba pero la turba rugía con tal fuerza para sobreponerse al error, que no pudo percibirse más que la palabra hermano pronunciado dos veces los ayudantes del verdugo corrían de un lado a otro dándose en pellones, en busca de, nuevo, de nuevos haces de leña y atizando la fogata con largos garfios de hierro Luis de Navarra, cuyo pensamiento funcionaba siempre con retraso, preguntó a su hermano. Esto es... Ajá. Enguerrado de Marigny, se había cubierto los ojos con la mano para protegerse del fugor de las llamas. Hermosa imagen del infierno nos dais, Nogaret, dijo el conde de Valois. ¿Acaso pensáis en vuestro futuro? La hoguera se había convertido en un horno y Godofredo de Charnay no era más que un bulto ennegrecido, crepitante, hinchado de burbujas que se deshacía lentamente en cenizas. Algunas mujeres se desvanecieron, otras se acercaron presurosas a la ribera para vomitar casi en las mismas narices del rey. La turba después de tanto griterío se había calmado. Algunos comenzaban a creer en un milagro porque el viento se obstinaba en soplar del mismo lado de modo que el gran maestro. No había, no había sido tocado aún. Luego, de pronto un hundimiento en el veracero hizo que las llamas reviadas brincaran hacia él. Y ya está, ahora le toca a él. Los grandes y fríos ojos de Felipe el Hermoso tampoco pestañaron en ese momento. De pronto, la voz del gran maestre atravesó la cortina de fuego y produjo a todos y cada uno de los presentes el efecto de una bofetada en pleno rostro. Y entonces empezó a gritar que había sido víctima de una injusticia, ¿no? Entonces, uh -huh. está, está leve. Me llevó a recordar a Michel Foucault. ¿Por qué les recomiendo Los Reyes Malditos? Porque es una obra que les va, repito, pintar la, cómo era la época, cómo se vivía... Un importante momento de la historia, porque además, pues finalmente hablamos de la generación que gobernó que gobernó Francia e Inglaterra en algún momento, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí. eh, se los recomiendo, como anécdota, quiero platicarles que la primera vez que vi los libros me parecieron, tenía yo mis dudas. Y un día fui a la feria... ¿Ustedes se acuerdan de la feria del libro que hacían en... Bueno, que hacen? Pero que este año por COVID evidentemente no se pudo llevar a cabo. En el...
1: ¿Minería? ¿Auditorio Nacional? Zócalo. No,
2: en el Auditorio ¿Perdón? Nacional. En el Auditorio Nacional. Bueno, en el Auditorio era el remate fiscal de libros, ¿no? Es que así empezó... Pero... Y eran... Te encuentras muy buenas ofertas. Te encuentras buenas ofertas, pero... Cada vez se puso más fresa. En los últimos años ya no era tan barato, ¿eh? Te encontrabas cosas... Pero sí te encontrabas cosas muy interesantes. En eso, ah. la primera vez que yo fui, hace como 10 años, ya era como okay. la sexta la sexta o séptima edición, uh -huh. vi, vi los libros, ¿no? Y pues no quise comprar la colección. Compré tres, ¿no? Compré tres. Uh -huh. me, costaban, me costaron 70 pesos güey, cuando en la... Librería Cada te costaban una. 250, güey, ¿no? Y si era sí. esta versión que ya era la, ya es la que estaban dejando, pues, este, la nueva te costaba 50 o 100 pesos más, ¿no? Y me arrepentí de no comprarla porque me lo acabé en chinga. Entonces, este, ya sí. tengo los siete, ya los leí, se los recomiendo, es una, es muy divertida, es muy fácil de leer. Bueno, para quienes gustan también de, de la historia. Les puede situar, ¿no? En una línea del tiempo real. Y uh -huh. bueno, una buena una gran historia.
1: Muy bien. ¿Usted la ha este, leído? El, o... eh, no, fíjate no. que yo no la he leído. Pero bueno, pues, por, lo que nos platicas, por lo que nos platicas, se ve que está interesante. Eh, ¿Quién es el autor, perdón? Maurice Ron. Ah, ok. Sí, porque ¿Sí? Lo... ¿Pero él
0: que es historiador o okay? qué?
2: No. No, no, no. Mira, este no es un no es. un
0: peatón cualquiera.
2: Es ajá. Es novelista.
1: Novelista. Sí es Pero historiador. Pero el giro histórico Pero, eh, a o sea, esta. Te
2: digo que está. Para hacer esto tienes que tener que tener nociones de historia, ¿no? Él es novelista. Sí, hay que estudiar. Ajá. Depende,
0: es muy es que es muy es un oficio muy difícil el de la novela histórica. Sí. Porque... Y no es tan
2: fácil hacerlo. Uh -huh. No, no está no. fácil. Ahora,
0: eh, por ejemplo, yo de, de novelas históricas que yo en serie que me haya tocado, eh, la de Alexandros, uh -huh. de Valerio Máximo Manfredi, uh -huh. pero él es historiador.
2: Ya, este, y... mira, su, lo que dice es que es novelista, ensayista, historiador francés, ¿no? Estor historiador de Francia. Y quiero hacer una precisión, esta edición que tengo es la de 2003, en realidad los Reyes Malditos eh, se publicó en 1900, entre 1955 y 1977, ¿no? Que son alrededor ah. de 18 años. Uh -huh. Alrededor de 18 años, ¿no? Yo me tardé tres en leerlos, pues, en lo que conseguía los libros, ¿no? Sí. Pero está muy interesante, muy padre. Ok, muy bien, bien. Muy, bien.
1: Muy, muy buena recomendación. Van, voy a tratar de, de, de leerla, este, a ver qué tal. Hay, hay una... Ya después platicaremos más a fondo. Hay, hay algo parecido que yo empecé a leer y que me llamó mucho la atención, pero no es, no es... Es otro autor. Y también suena muy interesante esa obra. Quizá en otro programa lo podamos recomendar. Bueno, pues, este... Me qué, toca cuál, cerrar ¿Cuál fue a la que mí...
2: leíste? ¿Cuál fue la que leíste? ¿Algo parecido? Es que no recuerdo...
1: ¿Mandé? Algo parecido dijiste. ¿Cuál? Sí, mira. ¿Te es que no recuerdo... No recuerdo exactamente el título, pero... El autor, si no me equivoco, es un alemán, si no me equivoco, que se llama Peter Berger y tiene una trilogía muy interesante. Y de hecho tengo esos tre los tres libros, los tengo, pero no he podido terminar de leerlos. ¿no? Los fui posponiendo, posponiendo, posponiendo y nunca los he podido terminar de leer. Pero este también son muy interesantes y también trata de aventuras medievales, digamos. Digo, yo sé que esto que tú planteas no es tan medieval, ya es una época un poquito más para acá. Pero los, los que yo, este los que yo. Ele... Sangre de Reyes se llama uno, un tomo. Okay. Sangre de Reyes. Y. bueno, en fin, después investigo bien cómo, cuál es esa, esa trilogía y les paso el dato. Pero también son muy interesantes. Esos libros, si no me equivoco, están en, en la editorial Alianza, del el autor Peter Berger, creo que se llama. En fin. Este, ¿Algo más que quieran agregar antes de cerrar este primer bloque?
2: No. Yo sí, nada okay, más comentarles que siempre es sí. importante el tema de saber eh, qué editorial te presenta las, una versión, una, una traducción, la mejor traducción, sí, ¿no? sí. Porque yo me he la encontrado cosas como estas, claro. Hay uno, estoy tratando de verlo, ahorita me acordé y no quería yo dejar de pasar la oportunidad de comentarlo. Porque es un libro que también es una novela una, una novela que habla sobre otra o, 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 reyes anteriores a ellos. Se uh -huh. llama La flor de Lis, Que fue un libro mm. que encontré en estas librerías que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Histeria, afuera de lo, de Historia. Afuera de los <ríe> museos. Aquí en el Museo de Jalapa. Este, aquí cerca de Veracruz. Uh -huh. eh, en el estado de Veracruz, y me, me llevé una gran decepción, porque sí tiene errores, tanto de continuidad, y que, que se los atribuye a la traducción, ¿no? Uh -huh. Y de concordancia, ¿no? Por ejemplo, hay un punto en el que, que habla sobre las, los pasteles o hechos de, de harina de maíz, ¿no? y eso evidentemente uh -huh. es una es un error el maíz no llega a Europa hasta después hasta muchos años después no hasta muchos años después bueno. este de hecho no se cocina con maíz cocina con maíz en Europa no uh -huh. este pero bueno ese era mi
1: Ok, bueno entonces, este, me toca cerrar. Eh, bueno, yo para mi primera mi primera selección o la selección de mi primera lectura que yo recomendaría o que eh, platicaría con, con nuestras amigas y amigos, sería... De, debo aclarar que yo no, no, no estoy presentando... El orden en el que voy a mencionar los libros que yo recomendaría Este no no tiene que ver con la importancia, no digamos... Los, eh, los elijo ahora sí que casi de manera azarosa puse en primer lugar este y después los, los próximos que escucharán entonces no tiene que ver con, el, con un grado de importancia sino fue simple azar así fueron cayendo así me fueron viniendo a la mente este, mi primera recomendación sería la historia del siglo XX del se llama historia del siglo XX 1914 1989 ...del historiador anglo-alemán este, Eric Hobsbawm. Eh, ¿Por qué recomendaría yo esta lectura? Yo creo que la, la razón principal por la que yo recomendaría... ...este texto de Eric Hobsbawm... ...es que nos da una interpretación del siglo XX... ...que es en muchos aspectos distinta... ...a la mayor parte de nuestras referencias, de las referencias que tenemos sobre el siglo XX... ...y que más o menos hemos ido aprendiendo dado el, el, el ambiente o el ámbito... ...entre liberal y entre conservador en el que vivimos, ¿no? Cuando vamos a la escuela, aquí en México, pues nuestros textos hasta cierto punto son oficiales, ¿no? Son textos en cierto sentido oficialistas nos narran una, de una manera a veces ya muy muy exacta y muy precisa el siglo XX y de allí no se salen es difícil eh, encontrar ciertas variaciones como que ya la narración del siglo XX a estas alturas y desde hace algunos años como que ya es muy constante y ya, es muy, muy, eh, ya está muy aprendida ¿no? el guión ya está muy elaborado eh, cuando va uno a la lo mismo cuando va uno a la primaria que cuando va uno a la secundaria o que cuando está uno en la prepa. Eh, si no tiene la suerte de encontrar un profesor de historia que tenga otro tipo de, de, de inclinaciones, digamos, ideológicas, pues se va a quedar con una idea del siglo XX ya muy, insisto, ya muy masticada y muy predeterminada. Además. Sin nicotina, digamos. Exacto. Sí, y, ad y además, en el ámbito en el que nos, nos, en el que vivimos, pues también tenemos la influencia, por ejemplo, de Hollywood. ¿no? Hollywood no, se ha encargado de contarnos la Primera Guerra Mundial a su manera, la Segunda Guerra Mundial a su manera, la Guerra Fría a su manera, el fin del movimiento nazi a su manera. O sea, Hollywood nos cuenta a su manera todo. Nos lo ha contado todo. Pearl Harbor nos ha contado a su manera... Este, la confrontación Entre Estados Unidos y Rusia O la Unión Soviética Nos el ha espionaje. contado a su manera Vietnam, el espionaje Y tata ta, ta, ta etc ¿no? ya, ya sabemos que Para este lado del mundo Por ejemplo, pues, un Stalin Es básicamente el mayor asesino De todos los tiempos ¿no? Y obviamente eh, De este lado estamos los buenos no Bueno uno empieza a leer la historia del siglo XX de Eric Hobsbawm y empieza a encontrar que este señor le pone mucha atención a cosas a las que uno antes no le había puesto tanta atención. ¿no? Eh, empieza a explicar cosas respecto del mundo soviético, empieza a explicar cosas importantes. No, nos llama la atención sobre la importancia de expresiones culturales, artísticas, políticas, económicas de los denominados países del tercer mundo. Y uno no está acostumbrado a ese tipo de lectura. Es una lectura que te entrega un siglo XX muy diferente al que, al que conocías. ¿Por qué? Bueno, evidentemente es porque el criterio para la interpretación de estos hechos históricos ha cambiado. En Hobson ya cambió. Ya no es un criterio tan liberal, ya no es un, un criterio tan pro-occidental, sino que... Evidentemente, el criterio ideológico de Eric Hobsbawm, Hobsbawm es el marxismo. Entonces, esta reinterpretación de los hechos del siglo XX a partir de una concepción marxista de, de las cosas, de la vida y de la economía y de la sociedad, es sumamente peculiar. Eh, Perdón,
0: Pepe, una, sí. eh, ¿marxista en el sentido de la espiral de la historia? y Materialismo
2: y histórico, incluso, o sea, es...
1: Ajá. Materialismo histórico materialismo. Y, y obviamente ajá, el desarrollo económico en las sociedades, ¿no? digamos, este, básicamente es una continuación de, de su trilogía. De hecho, es, es la historia del siglo XX es la cuarta entrega de una tetralogía que comienza con la era de las revoluciones en el siglo eh, finales del XVIII, eh, principios del XIX... Eh, en donde habla, expone una interpretación de dos revoluciones fundamentales que se dan en ese momento, ¿no? que es la revolución industrial, por un lado, y la revolución política en Francia, el, el famoso es 1789 y la toma de la Bastilla y todas esas cosas. ¿no? Después, el segundo tomo nos habla de eh, la era del capital, de cómo van eh, avanzando las inversiones, cómo va avanzando el mundo económico a partir de la industrialización y de que la burguesía toma el control de, de las principales centros de toma de decisiones en Europa. Y termina con la era del imperio. Hasta allí, pues digamos que Eric Hobsbawm pues, ya se daba por bien servido, especialista en el siglo XIX, y de pronto le surge en, en pláticas con, con colegas suyos o con ciertos alumnos, pues le empiezan a meter la idea de que ¿por qué no escribe una historia del siglo XX? Y dice, bueno, pues la voy a escribir... Más bien, porque no ¿no? ¿por qué no reescribe, no? Exactamente, ¿por qué no hace él su propia interpretación del siglo XX, digamos? Uh -huh. Y entonces pues se pone a hacerlo y, y la verdad es que es un libro maravilloso. Eh, insisto, abre tu perspectiva a otras cosas que, a las que no estás acostumbrado. Eh, si no me equivoco, el libro... Lo publica en el año de 1992 o 1994, no recuerdo exactamente el año, pero más 94, o menos por ese. ¿94? 94. Sí, en 94 lo es, lo. es como,
0: como esta tendencia Onda Eduardo Galeano, ¿no? Las venas abiertas de América Latina, en una versión europea, una reinterpretación de tu propia sí. historia,
1: ¿no? Eh, Solo que no. No. Ajá. No, porque Galeano no es historiador.
2: Eh, de Para empezar, sí, no, no, no. para empezar.
1: ¿no? Y Hobson sí, y es un gran historiador.
2: Es uno de y... los representantes más importantes del marxismo. A ver, sí hiciste la pregunta, sí. Alejandro, bueno, perdón, Pepe, pero sí valdrá la pena... Sí, quedar, no, dale, dale, dale. En ese tema dale. del marxismo a eso se refiere, ¿no? El marxismo es una, cor es, es una corriente... Eh,
1: filosófica. Que,
2: ajá, filosófica, que parte justo de cómo Marx... Estudió la, estudió la historia, bueno, entre otras cosas, ¿no? este Los estudios sí. económicos, sociológicos, políticos que hizo Marx Lo hizo otra vez, basándose básicamente en, est, en la dialéctica ¿ajá? Y es lo que plantea precisamente Que es lo que se ha interpretado como lo que mencionabas lo, eh, La historia como espiral, ¿no? Como una espiral mm. ascendente donde no se repiten las cosas pero sí pasamos, porque cambia el contexto, sí pasamos por cosas parecidas, ¿no? Básicamente es sí. eso, es, pues es la dialéctica, es, es la historia vista desde, de, desde la dialéctica, la transformación constante, Exacto. la transformación constante de las situaciones, ¿no? Y eso es lo que nos explica uh -huh. cómo vamos pasando de un estadio a otro, ¿no? O sea, de, de, es, es síntesis, antítesis, eh, no, perdón, tesis, síntesis y antítesis. Ant
1: Antítesis, no,
2: antítesis y síntesis no uh -huh. es tesis Oye, antítesis ver, eh, y síntesis que una es la transformación sí, a ver, es lo contrario del otro en, no o sea es la transformación uh -huh. a ver entonces
0: Pepe en esta obra tienes eh, o sea, en qué, digamos cómo se describen los, los, los rasgos eh, los acontecimientos en la parte del siglo XX como una transición historiográfica ¿O como grandes, grandes movimientos en transición?
1: Y ahorita te explico por qué la pregunto. Eh, no, no, no me queda claro a qué llamas transiciones historiográficas. Ah, eso, ¿cómo, okay. ¿Cómo sería eso? Haz de cuenta.
0: Eh, una de las, de las propuestas de Foucault en los ochentas y que estuvo siempre muy en boga uh -huh. y que era, eh, era un debate un poco estéril hasta el momento que Foucault lo, lo, lo plantea. Ajá. Eh, eh, dicen, a ver, eh, él dice, bueno, hay una historia del arte, hay una historia de la cultura, una historia de la música, una historia de la filosofía, historia de la literatura, o sea, hay historias pequeñas por todos lados. Uh -huh. Entonces, cuando tú las quieres empatar, resulta que es como si pusieras eh, grandes movimientos, por ejemplo, puedes decir eh, la, revolución, la era de la revolución industrial, ¿cuándo empieza? 1800, 1750, 1850, los ferrocarriles uh -huh. y uh -huh. los capitales y bla bla bla. Uh -huh. Y luego viene la historia del arte. Entonces, ¿de qué tienes que hablar? No, Pues tienes al romanticismo, tienes a los clasicistas y luego al renacentismo y luego al romanticismo. Y si hablas de música, tendrás otro, otros movimientos, etcétera, etcétera. Ahora lo que hace Foucault es decir, a ver, estos grandes cambios Ajá. no se dan no se dan uno, ni de la noche a la mañana y uh -huh. dos, son una especie de capas, eh, y él los llama historiografía esta o microhistoria. Uh -huh. Esta esta historia, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy bobo, historia de la tela de los telares, ah bueno la historia de los telares empieza en 1750, industrializados para 1850 y la industria de la moda para 1960 entonces sí. cuando tú unes esa historia con el capitalismo, con los grandes capitales, con el consumismo, con la segunda guerra, tal, tal, con la segunda guerra mundial, perdón, entonces tú tienes una serie de capas en donde vas a ver una evolución de la historia en conjunto y hasta de una forma, lo plantea de una forma hasta lógica, uh -huh. natural, digamos, porque son una serie de movimientos entrelazados en, eh, eh, o interconectados entre sí, o incluso dependientes uno del otro. Sí. Eh, y eso explicaría en procesos más grandes, por ejemplo, vamos a poner eh, del medioevo al renacimiento o del renacimiento a la, a la, a la, a la industrialización, uh -huh. porque nosotros, incluso en las escuelas, estamos acostumbrados por lo menos hasta el, hasta el principio del siglo XXI, estábamos acostumbrados a ver la historia como... Ok, apréndete las fechas. Revolución Industrial, luego Primera Guerra Mundial, o lo que decías en la división política. ¿no? Uh -huh. eh, la Revolución Francesa, 1789, y a partir de ahí tienes una revolución política. Y Foucault plantea todo este esta microhistoria es a veces muchísimo más importante para entender todo el proceso. Uh -huh. Entonces, esa microhistoria vista en obviamente en lo micro, en el tejido, en lo finito, pues te pierdes. Te pierdes, te puedes perder en la historia de la tela, en la historia de la flauta, en la historia, en la historia de las orquestas y no ves todo el conjunto hasta que lo veas en un proceso tan grande. Y eso, eso es por un lado lo que, lo que plantea Foucault, de, de hecho Mario lo hablaba hace rato, uh -huh. o, o lo citaba hace rato, pero eh, te preguntaba esto porque si... ¿Este libro también lo plantea y es una reinterpretación del siglo XX
1: así? Sí, claro. Um, Fíjate que mi seg el segundo punto que yo quería tocar... So, eh, voy a ser muy breve. Son tres puntitos las razones por las cuales recomendaría este libro. Lo que pasa es que me, me, me detuve mucho en el primero. Pero justamente el segundo tiene que ver con esto de lo que tú estás hablando. Aquí apuntaba yo, en, en mis notitas ponía porque con esta lectura de Hobsbawm la historia deja de ser un cúmulo de acontecimientos más o menos interconectados, ¿no? La única interconexión que hay entre la Segunda Guerra Mundial y la Primera, pues es que la Segunda fue después y la Primera fue antes. Sí. Y las dos más o menos ocurrieron en Europa y ya. Pero, y como tú dices...
0: Y hay dos dos países...
1: Apréndete, apréndete las fechas. Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Segunda Guerra Mundial... Aproximadamente 39 1939, 1945. Y hasta y parece
0: que son independientes,
1: ¿no? Exactamente. Y ya. Pero con Hobsbawm, o mejor dicho, porque Hobsbawm es marxista, estos dos aconte acontecimientos en la interpretación de Hobsbawm tienen otro sentido. Están interconectados. Una cosa, en cierto sentido, la... Primera, Guerra Mundial, lleva a la segunda, pero no del todo. En la segunda ocurren además otras cosas. ¿Y, y en dónde encuentras, digamos, el hilo conductor entre una cosa y otra? Es que tú lo, 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 lo planteaste muy... A lo mejor no te diste cuenta, pero es que ahí está el nudo gordiano del asunto, digamos. ¿En dónde está el hilo conductor? El hilo conductor está en la forma en la que, por ejemplo, los marxistas encaran la interpretación de la historia, que es que los desarrollos económicos son fundamentales.
2: Eso. No Ahí quiere
1: está. decir que sean los únicos. Ahí está. Jamás, jamás, Marx, jamás Marx ha dicho que todo es económico. No, jamás ha dicho eso. Pero lo que sí dice, gracias a la aplicación de su, de su materialismo, la forma en la que él interpreta la realidad, dice, es que en la sociedad moderna, la economía es fundamental porque determina el resto de las esferas.
2: No, pero, la política...
1: Su, Ajá. Sí, dime, no, dime, dime. En
2: la, no en la historia moderna. En la base de... la. De, de, del, una de las grandes aportaciones de Marx finalmente es que plantea que el capital... Desde, de, la, la, la organización de la sociedad se da uh -huh. a partir de la, de, de la creación de la propiedad privada. Y esto es... Uh -huh. Y esto es cuando alguien se lo cree decir... Esto es mío, ¿no? cuando ajá, a, a, uh -huh. Esto es mío, ¿sí? O esto sí. es de nosotros y no de ustedes. ajá Y, y allí genera el conflicto, vemos. ¿no? Claro, y, 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 y sí. te marca la historia... La estudia a partir de eso... De, de cómo el capital... Digo, estamos siendo simplistas y reduccionistas, ¿no? El capital uh -huh. eh, inf, ha influido en el desarrollo de la sociedad...
1: En todo momento, ¿no? Y en, en el resto de sus expresiones, digamos. Claro.
2: Pero es que,
0: bueno, tú, tú hasta lo planteabas con Foucault. O sea, uh -huh. eh, sí, uh -huh. sí, la aportación de Marx es muy grande, pero Foucault. Y el problema de Marx o de, de, de las teorías históricas uh -huh. alrededor de esto es precisamente eso, que dislocan los eventos unos con otros. Por eso tú tienes una historia económica, caso Marx es muy claro. Uh -huh. Y. Sí, es una de las razones y una de las de, de las de los engranes de la evolución histórica social, pero no es el único. Y Foucault se da cuenta de esto y dice, a ver, a ver, a ver, a ver. una cosa es que uno de los engranes sea eh, sí la economía, uh -huh. sí la, la, la militarización, el dominio geoestratégico, lo que tú quieras, pero... Hay pequeños puntos que también van engranando y van, van llenando ese hueco de la historia que no eh, eh, que, ¿cómo, cómo decirlo que reduce o que simplifica demasiado el que tú digas simplemente es evolución económica y eso es precisamente lo que está por lo que está en contra de Foucault y Foucault lo plantea en algo más interesante. Bueno, para el que sea marxista no le es interesante, pero Foucault lo plantea en las prácticas discursivas. Él dice, ¿Sí? a ver, conforme tú hablas, o sea, es como el decir las palabras no son inocentes. El hecho de que tú lo digas tiene una razón de ser. Y él, en esa misma lógica psicológica eh, expresiva, interpreta los discursos. Eh, ya estamos hablando de por qué le es importante la historiografía. Porque en el momento de los discursos de lo, o de lo que habla la gente es lo, la importancia que se le debe dar a, esa, a, ese, a ese aspecto de la realidad social en ese momento. Uh -huh. Entonces, esa misma tendencia lo dejaremos para otro programa porque es bien interesante, porque en los noventas hay, hay experimentos incluso matemáticos al respecto y son bien interesantes.
1: Ok, este, yo debo decir que no soy especialista en, el, en la obra de Foucault, en el pensamiento Foucault. Este, es posmodernismo,
2: güey. Pero... ¿Mandé? Es posmodernismo. Posmodernismo tiene su complicación.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí exactamente. Sí. Se, se considera... Pero a ver, la ¿qué, gente es ha considerado...
0: ¿qué
2: es po... A ver, yo nunca he entendido qué es
1: posmoderno. Eh, mira ok. que termine... Es que hay muchas, hay, hay Entonces, muchas cosas que, que se pueden entender filosofías. por... Sí. Por, digamos, posmodernismo es... Déjame, déjame plantearlo de la manera más genérica posible para que se pueda entender. Posmodernismo o posmodernidad es una hipótesis de algunos pensadores que comparten ciertos rasgos, aunque de pronto pueden llegar a ser muy distintos. Por ejemplo... Eh, a ver, posmodernismo es una categoría en donde se ha querido meter a una serie de autores que pueden llegar a tener ciertos rasgos, sí, que ponen en jaque o ponen en duda o ponen entre paréntesis o tienen dudas sobre el mundo moderno, digamos. ¿no? En ese sentido, por ejemplo, incluso al propio Nietzsche se le ha considerado posmoderno. Porque ponen en duda los valores de la modernidad, porque ponen en duda... ¿Y cuáles serían los valores de la modernidad? Pues el progreso, pues que el pensamiento científico nos va a llevar a un mundo mejor, cuando también la ciencia te puede hacer crear bombas atómicas. ¿no? Entonces, cuando empiezan a darse cuenta, estos, esto, estas personas, empiezan a darse cuenta de estas cosas y empiezan a dudar de que la modernidad nos esté llevando a buen puerto ellos plantean que no les gusta la modernidad o, o están en contra o tienen reparos hacia la modernidad y empiezan a plantear la idea de que hay que salirnos de la modernidad. Entonces, en ese sentido, posmodernidad puede ser o bien un estar en contra de los valores de la modernidad o bien ellos sostienen, algunos de ellos, sostienen que el periodo histórico que llamamos modernidad ya se acabó y que ya estamos viviendo en otra época. Que la época en la que estamos ahorita nosotros ya no es la modernidad, ya es algo distinto. La modernidad ya se acabó. Tuvo sus cosas buenas, tuvo sus fracasos, pero pues ya se acabó. Y hay otros, por ejemplo, la escuela de Frankfurt dice, no, espérenme tantito. La modernidad también se tiene que ir reestructurando, reorganizando. Efectivamente, puede que haya cometido errores, pero denle tiempo de, pues de, 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 corregir, ¿no? Entonces habrá unos que digan seguimos siendo modernos y habrá otros que digan no ya no somos modernos ya ya o sea, esto en realidad es,
0: es una, una categoría
1: de estado de ánimo eh, no y de, y de historia y de, de es una hipótesis histórica no sí, digamos sí. hay claro. quienes dicen que ya se acabó y hay quienes dicen que no no se ha acabado es una etica, es una categoría filosófica digamos eh, Pone en duda categorías propias de la filosofía moderna, como verdad, como certeza, como eh, valor. ¿no? Empiezan a cuestionar qué es un valor, empiezan a cuestionar qué es la lógica, y por qué la lógica ha sido tan dominante, y por qué quieren, por qué le entregan tanta importancia a la lógica, y por qué les parece que la. ta, 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 ¿no? Y este empiezan a tener dudas sobre nociones como justicia, nociones como Estado, nociones como centro. ¿no? El famoso debate centro-periferia, si, si hay un centro y todo lo demás es periferia y va a venir derrida a decir, pues yo tengo mis dudas, ¿eh? y entonces empieza a poner todo de patas para arriba. ¿no? Entonces los posmodernos son muy críticos. Una de las cosas que más me gusta de, la, de los posmodernos, digamos, es que... Su crítica hacia los valores de la modernidad es muy interesante. Es muy buena crítica de los déjame, valores de la, de déjame la modernidad. Déjame recomendarte Ajá. un libro,
2: Alejandro, este, que habla sobre el tema. Es muy interesante. Es, que, es,
1: que, es, es, es que hace Alejandro una, la pregunta del, del millón. ¿eh? Así, ¿Qué es la posmodernidad? Sí. Es varias cosas. O sea, Son todo varias lo cosas.
2: sólido se desvanece en el aire de Marshall Berman. Y trae cosas Berman. bien interesantes. ¿eh? Bien un interesantes. marxista, por cierto. Ajá. Sí, entonces, y habla, el, dice, la experiencia de la modernidad, ¿no? Y justo, uh -huh. o sea, eh, el Fausto, fíjate, te voy a Oye,
0: oye pero, pero si vas a leer, deja que, que lo meta Pepe en su voz de tenor.
2: No, 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 nada <risa> no, más. Nada échale. chécate, el, el índice, ¿no? El Fausto de Goethe, la tragedia del desarrollo, ¿no? Todos los sólidos se desvanecen en el aire, Marx, el modernismo y la modernización, Baudelaire, el modernismo en la calle, ¿no? Y así, San Petersburgo, el modernismo del subdesarrollo. Ajá. En la selva de los símbolos, algunas observaciones sobre el modernismo en Nueva York. Y cómo, ajá, cómo se... Ah, la modernidad, cómo, justo como la modernidad ha venido a desarticular incluso eh, estructuras sociales, ¿no? Esa es la, esa es la, 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 la base, ¿no? Sí, es... ¿no? El...
1: Es, es un temo sí. muy complejo muy complicado ¿no? eh, podría decirte por ejemplo no podemos definir qué es la posmodernidad si primero no, defini no definimos qué es la modernidad ¿no? entonces bueno y, y ponerse a definir la modernidad es otro lío es otro cuento también tremebundo pero bueno eh, no soy especialista yo en el pensamiento de Foucault eh, no hay cosas que, con las cuales no estoy muy de acuerdo pero, en fin, justamente tú ponías el reparo de, de decir, bueno, es que, es que el problema del marxismo es que disloca y entonces pone la economía como fundamental. Bueno, sí, efectivamente. Y tiene buenas razones el marxismo para decir que las prácticas económicas determinan, en muchos sentidos, todo lo demás. No significa que no haya otras cosas. Hay una política, hay una cultura, hay una filosofía hay un arte hay lo que gustes lo que tú todo lo que tú quieras, pero lo que dice es que lo que determina las relaciones sociales en una sociedad capitalista es justo la dinámica económica que se da dentro de esas dentro de esas sociedades y termina influyendo digámoslo de alguna manera termina contaminando esas relaciones de dominación capitalistas, pues terminan influyendo en el resto de las, de las relaciones. Es como, como si la dominación que ocurre en el ámbito económico de la sociedad capitalista terminara reverberando en todas las demás relaciones, incluido el lenguaje. Por tanto, aquí tendríamos una confrontación. Los, los foucaultianos dirían, no, el lenguaje no. El lenguaje es un engranaje tan importante como la economía y ese no... ese está sano y salvo, ese no se contamina de, de, de dominación económica. Y los marxistas dirían, yo no creo eso. Yo creo que incluso las relaciones culturales, lingüísticas, etcétera muchas veces reflejan las relaciones de dominación que, se, que ocurren en el ámbito, digamos, de la forma de organización social. Entonces, justamente, para volver a, rápidamente a cerrar lo de Eric Hobsbawm, este, y el siglo XX. Justamente lo que, lo que hace que el libro de Hobson sea tan interesante es que él todo el tiempo está recordando este esquema subterráneo, digamos, de relaciones, de dominación en la sociedad capitalista industrial. ¿no? Entonces, nos va hablando, nos va a replantear o a reinterpretar el siglo XX desde ese hilo conductor. Y entonces cuando uno lo, lo va leyendo y lo va comprendiendo es una lectura fascinante, además de que la propia personalidad de Hobsbawm le alcanzaba para escribir un libro tan encantador como La historia del siglo XX, porque era un tipo sumamente culto, sumamente culto, o sea, el tipo hablaba, si no me equivoco, seis o siete idiomas diferentes y los hablaba bien, por ahí incluido el español, o sea, él nace en Alejandría, él es, es, lugar. Es, es, es una cosa, es casi, casi un mito, ¿eh? Eric Hobsbawm. ...nace en Alejandría, en Egipto... ...excelente lugar... ...de papá... ...de papá alemán... ...y mamá inglesa... ...o al revés... ...de papá inglés y mamá alemana... ...entonces, muy chiquillo... ...se lo lleva el papá a, a Londres... ...a Gran Bretaña... ...y luego se va a Alemania... ...y está un tiempo en Alemania... ...y en Alemania le toca ver... ...dice que creo que tenía siete... ...o ocho años o nueve años... ...cuando le toca ver el ascenso de Hitler... Entonces, él, obviamente, el papá judío, Eric Hobsbawm oh, no. y sus hermanos judíos, se tienen que ir y van a recalar, a, regresan a Inglaterra. Entonces, él desde chiquillo hablaba inglés y hablaba alemán, ¿no? Pero además aprendió a hablar italiano y hablaba ruso y hablaba español. Y, por cierto, hay videos en YouTube de Hobsbawm hablando español. Lo hablaba bastante bien, ¿eh? por cierto. Entonces, un tipo cultísimo que leía un montón de cosas, un amante del jazz y conocedor de la música clásica, conocedor de la cultura burguesa para poder criticarla. Entonces, todas las grandes obras de la cultura burguesa, imagínate de lo que estamos hablando, todas las conocía más o menos para poder hablar de ellas. Entonces, un tipo cultísimo y que de pronto tuvo contacto con el marxismo y le gustó y lo eligió como su ideología representativa con la que se siente... Un marco este, teórico. Relacionado, con la que se siente reivindicado, con la que se siente identificado. Y bueno, pues hace sus estudios, va incorporando poco a poco en sus estudios históricos, este, toma sus cursos de marxismo y todo. E incluso él ha hecho ciertas interpretaciones de la obra de, de, de Marx que, bueno, son muy, son muy interesantes. Entonces, es un libro eh, verdaderamente encantador. Eh, la cultura... In impresionante que tiene Hobsbawm en la cabeza le alcanza para hacer esta clase de texto que es verdaderamente monumental, yo lo recomiendo mucho por eso porque están leyendo, un, van a leer cosas muy interesantes probablemente en las que jamás habían pensado, con un tipo muy culto como Eric Hobsbawm el último punto que me, que me gustaría citar nada más para ya terminar me, eh, es un libro encantador por las tesis que contiene ¿no? contiene un montón de tesis que serán todo lo discutible y todo lo polémicas que se quiera, pero son tesis al fin. Por ejemplo, primera tesis. El siglo XX para Hobsbawm es un siglo corto, que va de 1914 a 1989. ¿Por qué 1914? Porque empieza la Primera Guerra Mundial y con ello se va a provocar la destrucción de las potencias europeas y con ello cambia el eje de poder rector de las relaciones en el mundo el mundo se movía al ritmo que le imponían los europeos, pero con la Primera Guerra Mundial se van a destruir los europeos y el mundo va a quedar dividido en dos grandes regiones. Un, por un lado, el poder de Estados Unidos en Occidente y por el otro lado, el poder de la Unión Soviética en Oriente. ¿Y por qué 1989? Pues más o menos por la misma razón, porque en 1989... La otra par, el otro eje de poder mundial se viene abajo, se desploma. La caída del muro de Berlín y dos años después la desintegración de la Unión de Oye, República ¿Y él era
0: eh, pro-soviético, pro-partido comunista?
1: Él era comunista. Con todo. Él era comunista. Él era, de Pero, lo, él era comunista. De o sea, del militante comunista. del partido. Sí, partido comunista británico, partido comunista inglés.
0: Ah, no, no, no. No, me refiero a que, más bien. ¿Cuál era su opinión de la Unión Soviética o del Partido Comunista Soviético?
1: Eh, es, una, es una opinión que va cambiando con el tiempo, por supuesto. De hecho, hay una polémica muy grande con Hobsbawm, en uh -huh. el sentido de que incluso cuando se empiezan a conocer ciertas prácticas realmente eh, un tanto eh, decepcionantes de, digamos, de lo que fue el régimen soviético, como la invasión a Praga, a Checoslovaquia, etcétera. A pesar de eso, él mantuvo una defensa del proyecto eh, soviético como alternativa al mundo, al mundo capitalista. A ver, en primer lugar, Hobsbawm es un gran, gran, gran crítico del capitalismo. Gran crítico. No cree en el capitalismo, cree que el capitalismo es una fase que tenemos que superar porque no nos conviene el capitalismo, no está chido el capitalismo. Parece que Sí. Pero es que es un monstruo encantador el capitalismo. ¿Sí? Es, eh, es, te, es te aplasta a besos, ¿no? Entonces tú crees que te está tratando bonito, pero en realidad no tiene mucho sentido el capitalismo. Ahora, claro, si no eres de la élite, si eres de la élite, el capitalismo es lo tuyo, ¿no? Pero bueno, este, entonces, ¿qué opinión tiene? Pues también tiene una opinión que va cambiando con el tiempo. Después él va a decir: pues sí. Sí, ahora que lo veo, ahora que, que confirmo ciertos datos, bueno, pues sí estuvo gacho lo que, lo que ocurrió, ciertas cosas que ocurrieron en, eh, en la Unión Soviética, pero en aquel momento deben ustedes entender que era la única alternativa que había al capitalismo. Y, y por esa simple razón había que apoyarlo. Entonces, son unas opiniones muy polémicas, ¿no? Entonces, eh, sí, no,
0: es, es una defensa, digamos, no ultranza, pero sí, ese planteamiento me parece correcto. El, el, pues no hay de otra. Nosotros en en ese este momento en... no había de
1: otra y, y bueno, pues quizá lo que ocurrió con algunas expresiones de, de, del régimen soviético, pues eran los costos que había que pagar para tratar de detener la maquinaria capitalista y finalmente pues pasó lo que pasó, ¿no? O sea, no se detuvo, salió pues en cierto sentido triunfante, o sea, sí, triunfa el capitalismo, pero pues, perdemos nosotros, ¿no? A ver a dónde vamos a dar. En fin. Este tesis importante para, para un historiador como Hobsbawm el sentido histórico del siglo XX es que es un siglo corto ¿no? dura setenta y tantos años 75, 80 años de 1914 a 1989 otra tesis importante de, que plantea allí Hobsbawm en ese libro eh, es una visión un poco descorazonadora la que tiene Hobsbawm del siglo XX porque es dice él el siglo de las guerras, el siglo de las guerras. Empieza con la Primera Guerra Mundial, continúa con la Segunda Guerra Mundial y finaliza con la Tercera Guerra Mundial. Y ustedes dirán, ¡ah, chinga! ¿Tercera Guerra Mundial? Pues si no ha habido, nada más ha habido dos. Bueno, Hobsbawm considera que la Guerra Fría es una Tercera Guerra Mundial. Solo que las años, dos... Wey. Las dos potencias principales, las dos potencias hegemónicas, cada una en su bloque, nunca se dispararon. Ellos, ni un solo balazo, pero sí se los disparaban a través de la periferia, ¿no? O sea, eh, eh, a través de Cuba, a través de Afganistán, a través Corea. de Corea, a oh, través Vietnam. de Vietnam, etc. ¿no? Entonces... Eh, la visión de Hobsbawm acerca del siglo XX pues, dice que es un siglo bastante interesante, pero también tiene su, su horror, ¿no? Tiene su encanto y, ¿Y tiene habla, su horror, ¿no?
2: ¿Habla de China?
1: ¿Habla sí, de también? China? Habla de, de todo, habla de todo. De todo. Es un ¿Y? libro de... Déjame ver.
2: Antes, antes de que termines, Pepe, de, de, sí, de hablar sí. de, 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 de este gran libro que me parece una gran una gran recomendación. Sí, creo que valdrá la pena también recomendarles ¿no? el, el, la, 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 los otros tres libros anteriores, que además te van a ayudar sí. a entender justo la historia del siglo XX, porque justo lo, de lo que hablabas hace un momento, de cómo trata Eric Hosman la historia del siglo XX, la importancia, así empieza la introducción del primer libro de la revolución, ...donde te dice... Sí. ...las palabras... ...que ha, 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 hacía referencia... ...a cómo hasta en las... ...en el lenguaje... Ajá. ...en
1: el lenguaje... Uh -huh. las palabras ...la revolución industrial... ...fue claro. determinante... Uh -huh.
2: ...las palabras Léselo, son testigos. ...léselo,
1: por favor... ...a Alejandro...
2: ...las palabras son ...y, a, y de paso a Foucault... <risas> ...las palabras son testigos... ...que a menudo hablan... Tu hermosa ...más voz. Alto ...que los documentos... ...consideremos algunos vocablos... ...que fueron inventados... ...o que adquirieron... ...su significado moderno... ...en el periodo de 60 años... ...que abarca el volumen... ...te estoy hablando de la era de la revolución... ...que es el primer libro, ¿no? Uh -huh. y entonces, capitalismo, socialismo... ...industria, industrial, fábrica, clase media... ...clase trabajadora, nacionalismo... ...científico, ingeniero, proletariado... ...crisis, util económica... ...utilitario, estadística... ...sociología, periodismo... ...ideología, huelga de cooperación... ...dice, imaginar... ...el mundo moderno... ...sin esas palabras... ...es decir, sin las cosas y conceptos... ...a las que dan nombre es medir la profundidad de la revolución producida entre 1789 y 1848, que supuso la mayor transformación en la historia humana desde los remotos tiempos en que los hombres inventaron la agricultura y la metalurgia, la escritura, la ciudad y el estado. Ajá. Dice, uh -huh. esta revolución transformó y sigue transformando el mundo entero, y a partir de eso se avientan se avienta cuatro o oh, grandes obras ...de la, la historia mundial, ¿no?
1: Sí, claro. Este, Eso es un poquito para, para... ...para referirnos, como bien decía Mario... ...al hecho de que incluso el lenguaje... ...se encuentra... Eh, ...a veces... ...afectado... ...por la forma en la que nos relacionamos... ...socioeconómicamente. Y claro, eh, decía... ...decía Mario que habría que recordar... ...rápidamente a nuestras amigas y amigos... Eh, ...si acaso no lo conocieran... ...bueno... Este libro, el siglo, Historia del siglo XX, 1914-1989, de Eric Hobsbawm, es la cuarta, el, el, el cuarto tomo, por así decirlo, de una tetralogía. Formaría un conjunto, formaría, formaría un combo con eh, esos otros tres libros anteriores. El primero, la era de la revolución, el segundo, la era del capital y el tercero, la era del imperio que abarca toda esa fase que conocemos como etapa imperialista en la historia mundial. Y finalmente el cuarto sería, bueno, una historia del siglo, del siglo XX. Después, si a ese combo se le quieren añadir otras cosas como refresco, papas, eh, palomitas, bueno, pues ya esto puede ya ser también una, una aportación muy agradable que puede hacer cada quien desde su trinchera, ¿no? Entonces, no sé si quieran este, añadir algo más, compañeros, por mi parte, pues yo nada más le diría a la, a, a la gente, eh, léanlo, es una muy buena experiencia. Eh, creo que es una obra muy culta. Y bueno, pues si ya no hay nada más que agregar al respecto de esta primera selección de cada uno de nosotros, pues déjenme decirle una cosa, compañeros. Como siempre nos ocurre, ya nos alargamos demasiado. Entonces, yo creo que les parece si sí. eh, hacemos un corte, lo dejamos por el momento hasta aquí y la semana que entra nos vemos. Invitamos a nuestras amigas y amigos a que nos acompañen la próxima semana para continuar con nuestras recomendaciones segunda y primera. ¿Les parece bien? Me late. Sí, porque el estoicismo no es parte de la recomendación, ¿no? Claro. Si sí, no. no, hombre, y, pues. Y prometimos, bueno. prometimos que íbamos a ser un poco más breves, pero pues. no, es que no se temas podemos, son bien pero,
2: interesantes, güey. No... O sea, la sí, sí. enchilada completa.
1: Sí, Nos son extendimos.
2: La verdad es que esta es la idea, hablar de estas cosas lo más que podamos. Sí, Pepe vale. okay, Vamos sí, a y, y,
1: y, como siempre, y como siempre les decimos a nuestras amigas y amigos, eh, el programa más o menos lo planeamos, pero también hay muchas partes que son improvisadas. Y pues la improvisación nos va mandando por el camino, por el camino que no tiene retorno. Entonces, bueno, eh, aquí la dejamos por el, por el momento. Nos encontramos la próxima semana para una. para continuar con, con nuestras recomendaciones, con el capítulo de tres libros 3. Y mientras, yo le agradezco su participación a Mario Morales. Muchas gracias, Marito. Nos vemos para continuar esto la próxima semana. ¿Sale?
2: Hombre, muchas gracias a ustedes dos. Saludos a Gracias. la
1: audiencia. Gracias. Y también me despido de Alejandro. Ale, eh, nos vemos por aquí la próxima semana para continuar con este tema, ¿no?
0: Nos vemos por acá. Esperamos que les haya gustado esta participación estelar de
1: estas recomendaciones. Ojalá que, que no, no los hayamos semana. aburrido, ¿no? Con eso Ojalá. nos damos por bien servidos. Y bueno, eh, muchas gracias, amigas y amigos, por, por estar aquí con nosotros. Los invitamos la próxima semana para la conclusión de este programa. Les recordamos también, antes de irnos, eh, nuestras redes sociales. Estamos como Esferas Aparte en Facebook e Instagram. También pueden encontrar los podcasts que ya han sido publicados en plataformas como Spotify, como iTunes, como Himalaya. Y pueden, podemos recibir... Sus comentarios, sus quejas Sus recomendaciones Al correo electrónico Esferasaparte Arroba gmail.com Allí todo lo que ustedes quieran escribirnos Nosotros estaremos al pendiente Y lo leeremos puntualmente Sin más por el momento Nos vemos la próxima semana Por lo pronto, cuídense Descansen Y pásenla muy bien Hasta entonces
2: Adiós
0: Bye bye